0: 하나님 말씀 갈라디아서 4장을 보겠습니다. 신약성경 갈라디아서 4장 음, <웃음> 갈라디아서 4장 4절 5절을 우리 함께 보도록 하겠습니다. 갈라디아서 4장 4절 5절 306페이지 읽겠습니다. 시작! 내가참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 송량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다. 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 송량하시고 음 예수 믿는 자들에게 성찬은 우리들이 어떤 자인지를 이렇게 반복적으로 상기시켜주는 그래서 그 영혼을 풍성케 하는 그런 복된 은혜 시간입니다. 주께서 이 시간에 임재하셔서 그러한 은혜를 우리 모두에게 또 확인해 주시기를 구합니다. 저는 이 시간에 지난 금요일과 또 오늘 오전 말씀에서도 말한 한 가지 사실을 이 성찬과 결부해서 다시 반복해서 말하고자 합니다. 제가 이런 이 내용을 다시 반복하고자 하는 것은 계속 상기해도 모자라는 그리고 결코 지치지 않을 계속 전하는 데 있어서 조금 더 이렇게 저한테 주저함이 생기지 않는 그런 내용이기 때문에 그렇습니다 그 내용은 그리스도께서 우를 리 대신해서 십자가에 달려 죽으심으로 우리들의 죄에 대한 하나님의 공의의 요구를 완전히 만족시키셔서 우리들이 하나님의 공의를 만족해야 할 것이 없게 되었다는 사실입니다 이것은 본문이 말하는 바대로 때가 차서, 때가 찼을 때 하나님의 아들이 보낸 받아 여자에게서 나시고 율법 아래에서 죄범한 우리를 속량하기 위해서 완전한 순종과 함께 우리가 범한 죄에 대한 율법의 요구와 정죄, 그리고 그에 따른 심판, 곧 형벌을 대신 받으셨기 때문에 있게 된 것입니다. 이 내용을 상세히 다룬다면 많은 내용을 말해야 되겠지만 이 시간은 바로 그 사실이, 그 사실을 증거하는 이 떡과 잔을 결부해서 우리에게 확인하기 위함입니다. 저와 여러분은, 음, 아담 안에서 하나님의 법을 어긴 자로 태어나서 하나님의 율법을 본성적으로 거스렸고 또 율법을 범한 자로 이 땅에 존재했던 사람들입니다. 그 조건은 법을 어긴 자에게 법이 요구하는 것이 있듯이 아, 곧 범법자이다, 법을 어긴 자이다 라고 말하면서 그 법을 어긴 것에 대한 판결과 그리고 거기에 따른 형벌을 요구하듯이 하나님의 법을 어긴 것에 대해서 우리에게 정죄를 하고 하나님의 법을 어겼다고 죄를 지었다고 우리에게 정죄를 하고 율법의 요구를 따라서 율법의 판결을 따라서 우리가 정죄를 하고 거기에 따른 형벌로 사망을 요구하고 사망에 처하게 된 것입니다. 죄에 대한 하나님의 공의를 만족시키는 사망을 결론적으로 이렇게 판결하게 되는 거죠. 결론적으로 이제 형벌로 우리에게 내리게 되는 것입니다. 그런데 이 죄를 범한, 율법을 범한 것에 대한 판결로 서 있게 되는 사망은 육체적인 죽음 정도가 아니라 죄의 형벌을 영원토록 받는 영원한 죽음을 말하는 것이죠. 바로 그것을 율법이 요구하는 것입니다. 결국 법에 따른 율법에 따른 하나님의 공의가 그것을 요구하는 것이기도 하죠. 그래서 아담 안에 태어나서 하나님의 법을 어긴 사람은 모두 그 조건 아래 있습니다. 그것이 이 땅에 태어난 모든 인간이 가진 조건이죠. 그런데 오늘 본문은 바로 그 조건에 우리를 속량하기 위해서 하나님의 아들이 율법 아래 나셨다고 얘기합니다. 이것이 우리를 구원하기 위해서 반드시 있어야 하는 일입니다. 이 그리스도 하나님의 아들은 율법의 재정자이십니다. 모세에게도 그랬고 처음에 말씀하실 때도 그렇고 율법의 재정자예요. 모세에게 나타나서 십계 명의 돌판에 쓰신 분도 바로 하나님이십니다. 그 율법의 제정자이신 그분이 우리를 속량하기 위해서 율법 아래에 나시는 거죠. 그리고 그 아들이 율법을 범한 우리를 속량하기 위해서 인성을 취하시고 율법 아래 나셔서 우리가 율법을 범한 자리에 서시는 겁니다. 오늘 본문은 바로 그걸 얘기하는 거죠. 율법을 완전히 지키시면서 율법을 범한 우리 자리에 그분이 서시는 거예요. 그 말은 우리들이 율법을 범한 것에 대해서 율법이 요구하는 공의의 형벌을 받을 받아야 하는 그 자리에 서셨다는 것입니다. 그러니까 우리가 법을 하나님의 법을 어긴 것에 대한 공의의 형벌을 받아야 할그 자리에 그 공의 율법이 요구하는 공의형벌이죠 그걸 받을 자리에 주님이 들어오셨다는 것을 얘기하는 겁니다. 오늘 본문은 바로 그 얘기예요. 율법 아래 나게 하시면 율법 아래 있는 자들을 속량하신다는 것은 바로 그 자리에 자신이 들어오셨다는 것입니다. 그런 방식으로 하나님의 공의를 만족시키는 것 속에서만 죄 있는 조건에서 벗어날 수 있고 그 죄를 속량할 수 있기 때문에 그렇게 그렇게만이 하나님의 공의가 만족되기 때문에 하나님의 아들이 그런 케우를 구원하시기 위해서 그 자리에 들어오신 것입니다. 그리고 실제로 우리가 역사 속에서 이것이 사실인 것을 알죠. 하나님의 아들 예수 그리스도께는 육신을 입고 진짜로 율법 아래 나셨고 율법을 완전히 순종하십니다. 예브라서기자가 말한 것처럼 시험은 받지만은 죄가 없으시는. 완전히 순종하시고 십자가에 달려 죽으심으로 죄 있는 우리를 속량하시는 내 필요한 요구되는 공의의 심판을 다 받으십니다. 하나님의 공의를 만족해 할 일을 다 자신이 수행하시는 것입니다. 여러분들이 지금 말한 사실을 다 지금 제가 반복해서 말하고 있기 때문에 금요일도 그렇고 오늘도 말하고 오전에도 늘도 말하고 말하기 때문에 이 말한 내용을 여러분들은 다 알고 있습니다 익숙하게 그럼에도 제가 이 시간에 이 내용을 성찬과 연결시켜서 말을 하는 것은 떡과 잔을 받는 이 시간에 그 사실을 상기하면서 한 가지를 체크하도록 하기 위함입니다 이 성찬 떡과 잔은 우리에게 그리스도의 죽으심을 상기시킵니다 표상이잖아요. 떡과 요 그분의 살을 상기시키고 잔을 통해서 그의 피를 상기시키잖아요. 이 표상을 가지고 그 그러니까 그리스도의 죽으심인데 이 죽으심이 바로 지금 우리가 말한 이 내용을 지금 보기 한단 말이에요. 그래서 그것을 제가 이제 한 가지를 체크하려고 하는 것인데 그것은 하나님의 아들 그리스도께서 우리를 속량하시기 위해서 우리 자리에 서셔서 갚으신 빛 바로 하나님의 공의를 만족케 하신 것에 실체에 대한 이해를 가지고 있는가 하는 거예요. 그것을 제가 금요일날 말씀하면서도 얘기했지만 우리의 자리에 서셔서 갚으신 그 죄의 빛, 죄에 대해서 율법이 요구하고 거기에 대해서 공의의 판결을 내는 그래서 공의의 형벌로 받으셔야 하는 이 빛, 공의를 만족케 하는 이비의 그 실체를 아는가 하는 것이죠 어, 많이 알아야 됩니다 우리는 긍정적인 것만 자꾸 생각하지 말고 그 긍정이 어떤 내용 속에서 있게 됐는지 우리의 구원이 복됨이 어떤 내용 속에서 있게 됐는지 그냥 갑없이 은혜로라는 것이 있지만 이 은혜는 에 어마어마한 그 대가지불 속에서 있기 때문에 그 대가지불 속에서 있게 된 은혜라는 것을 연결해서 할 때만이 이 은혜가 은혜가 되는 거지 그 대가 지불에 대한 이해가 없이 은혜로 값없이 받았다고 하게 되면 이건 값싼 은혜가 되는 것이에요. 그래서 거기에 대한 합당한 반응도 갖지 않게 되고 신앙생활하면서 하나님에 대한 진실한 반응이 잘안 생깁니다. 굉장히 선택적이고 자기주도적인 신앙생활을 하게 되는 것이거든요. 이 가치가 결국 나를 하여금 자기주도적일 수가 없고 이제는 그가 나의 주의심에 대한 명확한 이해와 신앙과 삶의 태도로 이어지게 만드는 내용이기 때문에 기독교 앞선 믿음의 선배들이 오직 은혜를 말했을 때그 은혜는 값싼 은혜가 아니었습니다. 오직 그리스도와 함께 그 중한 가치를 지닌 은혜를 말함으로써 은혜에 대한 합당한 반응을 했단 말이죠 그래서 믿음의 선배들이 굉장히 진실했던 겁니다 오늘 같은 사람들이 이런 은혜를 남용하면서 값싸게 해가지고 이상한 신자가 되는 말이죠 이런 모습을 가질 뿐이지 그건 우리가 이 실체를 너무 몰라서 그런 것입니다 그리스도께서 갚으신 우리 자리에 서셔서 갚으신 빚, 그 공의의 형벌의 실체를 여러분 아십니까? 하나님의 공의를 만족해 하신 예, 공의의 무게를 항상 생각하셔야 됩니다. 하나님의 공의의 무게를 여러분 하나님의 공의의 무게는 죄를 범한 것에 대한 하나님의 공의의 무게는 무한대입니다. 무한대 이 우주 만물의 광대한 물질 세계가 그죄 하나에 대한 하나님의 공의의 무게를 감당하지 못합니다. 그래서 인간이 죄를 딱 범하자 피조 세계가 다 망가진 것입니다. 땅이 연공키를 냈죠. 여기에 파괴가 없었습니다. 지금같이 이 우주 세계 피조 세계에 이런 파괴 현상이 생긴 것은 죄 하나의 무게예요. 그래서 지금의 현재이 우주 광대한 이 세상이 아무리 값진 것이라 할지라도 물질 세계의 모든 것을 통철어서 전부를 모든 인간이 쌓은 선행과 이 존재하는 모든 물질을 다 하나님 앞에 들이밀어도 그것은 죄 하나에 대한 하나님의 공의의 무게를 상쇄시키지 못합니다. 공의의 무게는 무한대예요. 그래서 죄를 범한 자에게 율법이 요구하는 것에 대한 그 공의의 형벌을 아무도 감당해낼 수가 없습니다. 그런데 하나님의 아들이 여인의 통에서 나시고 그 자리에 서신 겁니다. 그 무한대의 공의의 무게를 죄 없는 자신이 다 전가받아서 지니고 다 받으신 겁니다. 신자가 되고 예수를 믿어서 죄삼을 얻게 되는 것은 이, 이 어마어마한 것의 해결 때문에 있게 된 겁니다. 예수님의 삶의 죄사함, 자유함, 죄로부터의 정죄함이 없음, 의롭다함을 얻는 것, 이 모든 것, 우리가 말하는 그단 몇몇 몇 이런 용어들로 말하는 설명하는 이 모든 것은 이 무한대의 공의의 무게를 그리스도께서 다 담당하시고 지시고 해결하심으로써 있게 된 겁니다. 그래서 우리가 이제 예수 믿는 사람이 그 무한대에 해당하는 공의 무게에서 벗어난 것입니다. 여러분 지금도 예수 그리스도를 믿지 않는 사람에는 이 무한대의 공의 무게가 그들 위에 있습니다. 로마스 2장 말한 것처럼 그 쌓고 있는 겁니다. 그래서 영원토록 죄를 갚게 되는 것입니다. 갚을 수가 없는 거죠. 갚을 수 없는 일을 영어토로 하게 되는 겁니다. 그것에 대한 형벌로서. 예수 그리스도를 생각할 때 그분께서 우리에게 베푸신 은혜를 생각할 때 여러 가지로 설명할 수 있지만 이 무한대의 공의의 무게를 그가 지셨다는 것. 성경에서 볼 때는 그가 짐을 지신 것으로. 보라 세상죄를 지우고 하는 죄를 진다 자라면. 하나님의 어린 양을 보라. 사랑하는 지체여러분 우리가 성찬때마다 이런 얘기들을 그리스도의 구속의 은혜들을 반복해서 얘기하고 여러분들은 우리 교회에서 오히려 익숙할 정도로 예수 그리스도와 구속의 은혜와 이런 내용들을 복음에 대한 핵심적인 내용들을 반복해서 많이 듣습니다. 상대적으로 다, 뭐 다른 교회에서 어좀 그런 것에 대해서 이렇게 빈번하지 않은 뭐 제가 어떤 사람들이 뭐큰 교회 성도들이 이런 사람들 가끔 보면 너무 이렇게 그런 것과 동떨어진 그냥 일반서 세상에 잘 살고 이렇게 편안하고 뭐이게 뭐 즐기는 말이죠. 근데 그런 얘기들에 익숙해 있는 사람들에게는 이런 것들이 한 번이 좀 특별하게 들릴지 모르겠어요. 그러나 여러분들은 너무 익숙해 있는데 여러분, 이 익숙함 때문에 이 가치를 가볍게 여기면 안 됩니다. 그 제가 금일날도 얘기했죠. 주일도 얘기했죠. 오늘도 또 얘기하잖아요. 제가 이거 왜 얘기합니까? 일반적으로 목회자는 또 반복해서 똑같은 얘기 하려면은 새로운 걸 해서 하고 싶지, 이게 하는 거 쉽지 않아요. 그것이 자격게 여전히 새롭게 할 만한 하트가 있어야 되고 감동이 있어서야 만에 하는 것이거든요. 그러니까 저는 계속 말해도 모자라는 이 중한 사실이기 때문에 그렇습니다. 우리가 예수 오래 믿고 익숙하다고 그래가지고 이런 가치를 생각지 않고 있으면 자신의 구원에 대한 가치도 모르죠. 그리고 구원받은 것의 가치를 모르니까 자신에게서 삶에서도 이 가치가 반영이 안 되는 것입니다. 계속 자기주도적이 돼. 제가 얘기했잖아요. 나중에 하나님 앞에 섰을 때 교회를 오래 다녔는데 주님이 모르신다라고 하는 사람들의 공통점은 자기 주도적으로 신앙생활하한 사람들입니다. 예외 없습니다. 체험을 했다 뭘 했다 뭘 했다고 해도 다그 모든 것이 자기 주도적으로 그런 것을 활용해서 자기 주도적으로 한사람이에요그 사람들은 자기 존재와 삶의 신앙의 중심이 그리스도가 주가 되시지 않았기 때문에 그런 것입니다. 구주이시오 동시에 주이시야 되는데 주가 안되시게 하나님이 자신의 주인이 안 되신 것입니다. 여히 자기가 주인인 것처럼 결정하고 행사하면 행운 것입니다. 왜 그렇습니까? 이 어마어마한 공의 무게의 실체를 이 사람은 아직 모른 것입니다. 이 엄청난 것에서 그리스도가 대신해서 벗어나게 하신 것의 가치를 모른 는거죠이 가치를 알게 되면 이 세상에 내가 가진 모든 걸다 해도 상쇄될 수 없는 것이 해결한 것입니다. 그 공의에서 벗어난 겁니다. 공의의 무게에서 나는 벗어난 것이라고요. 내가 영원토록 갚아도 갚을 수 없는 이 공의의 무게에서 벗어난 거예요. 무엇으로 그걸 갚을 수 있겠습니까? 안 되는 것입니다. 너무 놀랍고 감사해서 거기에 반응하는 것밖에 없던 것입니다. 진실로 그가 나의 주이십니다. 주는 그리스도시오 살아계신 하나님은 나의 주이십니다. 라고밖에 말할 수 없고 그것이 삶으로 나타나는 거죠 익숙하게 생각하지 마시고 공의의 무게를 떡과 잔을 받을 때 생각해 보십시오. 내가 영원토록 져야할 받아야 할 공의의 무게를 영원한 형벌을 그가 대신 받으셨어요. 이 떡과 잔을 받을 때 그리스도께서 나의 그것을 대신 다 담당하심으로 거기서 벗어나게 하셨습니다. 라는 것을 믿음으로 보는 것입니다. 보는 말씀이잖아요. 내가 그런 은혜를 입었습니다. 그리스도로 말미암아 그 은혜를 입은 사람입니다. 믿음으로 그걸 보면서 하나님께 감사하는 거죠. 내가 그런 자인 것을 확인하는 거죠. 내가 그런 큰 은혜를 입은 자인 것을 다시 시인하고 확인하게 되는 것입니다. 여러분 지치지 마십시오. 이 구속의 은혜, 큰 은혜를 여러분들이 상기하고 그것이 여러분에게 계속 은혜가 되고 동기부여가 되고 주님을 향한 신실한 마음을 바르게 불러일으키는데 이것이 지치면 안 되는 것입니다. 찬송가에서 말한 것처럼 영원토록 찬송할 제목, 구주의 보혈죠. 구주의 보혈은 영원토록 찬송할 제목이에요. 이 시간 떡과 잔을 받을 때, 그것을 확인하십시오. 내가 어떤 은혜를 입어 있는지, 지금 그리스도 때문에 어떤 자리에 있게 되는지, 영원토록 저야 할 공의의 무게에서 내가 벗어났도다. 그런 사람입니다. 그 은혜를 확인하십시오, 여러분. 기도합시다.